1: Tequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, estamos contemplando la vida gloriosa de Cristo nuestro Señor, la aparición a sus discípulos. Hoy contemplamos la aparición de Jesús a los discípulos de Maus. Los títulos de estas tres partes que vamos a estar juntos aquí en Radio María, con alegría, con fe, con devoción... El primer título es ¿Se aparece a los discípulos que iban a Emaús hablando de Cristo? Segundo momento Los reprende mostrando por las escrituras Que Cristo había de morir y resucitar O necios y tardos de corazón Para creer todo lo que han hablado los profetas ¿No era necesario que Cristo padeciese y en, así entrase en su gloria? El tercer momento tiene este título. Por ruego de ellos, se detiene allí. Y estuvo con ellos hasta que, en convulgándolos, desapareció. Y ellos, tornando, dijeron a los discípulos cómo lo habían reconocido en la comunión. Amigos, preciosa Aparición de Cristo a los de Maú Y también a nosotros ahora Dentro de varios momentos Comenzamos ya la primera parte Catequesia en familia, Diego Mujer les saluda crisis en familia, Diego Muñales saluda. Estamos ya en la primera parte de la aparición de Cristo a los de Maús. El título de esta primera parte es así. Se aparece a los discípulos que iban a Emaús hablando de Cristo. Bueno, pues, en Radio María se presenta en ese mismo camino, van dos hombres camino de Maús, eh, Jesús está por allí casi andando a su lado, y nosotros nos metemos a ver cerca de Jesús, le hablamos a Jesús, hablamos con ellos, Señor, guíanos en este acompañarte y sentirse acompañados por ti. Dice el texto, camina con ellos, sin descubrirse, es decir, Jesús, donde hay un ser humano caminando, o porque va buscando, o porque va huyendo, pero está en camino, está en búsqueda, o está en un fracaso, en línea de positiva o negativa, tú estás con él. No te descubres. ¿Y por qué no te descubres, Señor? Porque quieres ser reconocido no a la fuerza de la evidencia sino con el don de la fe bueno pues te pedimos el, esa fe para descubrir que tú en todo ser humano que vive que se mueve que lucha que llora que tal, está caminando tú con él sí bueno vamos a hacer una prueba Vamos a ver, eh, un hombre viene muy nervioso. Eh, no, quiero trabajo. Usted, usted no sabe si hay trabajo. Usted no me puede dar un trabajo. Jesús, a este también lo acompañas tú. Está un poco nervioso. Ya no puede de tanto tiempo sin trabajo. Tiene familia, tiene hijos. Tú estás con él, ¿verdad? Sí. Sí, claro, este hombre, pues, a, 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 a todo el que encuentra se se agarra y pregunta. Sí, ¿tú qué le dices? Es bendito el que confía en Dios. Bueno, ¿y la otra frase cuál es? Lo humano puede fracasar. Los hombres, a lo mejor, no, no quieren o no pueden atenderte o no tienen, pero el que confía en Dios no se verá defraudado. Y cuando el ser humano continuamente lucha y reza y confía y hace lo que puede. Mira, pues he encontrado un poco de trabajo. Estaba yo rezando a tal santo o a tal santo de mi devoción y he podido. Luego, tú que a Jesús, en ese caminar casi triste y desesperado, camina, busca, sigue, no te detengas, Señor. Entonces, tú nos pruebas hasta que ya el otro encuentra algún remedio, algún alguna respuesta. Sí, pero yo te proclamo, Jesús, en Radio María, tu palabra, que me da miedo decirla, pero que es verdadera. Bendito el que confía en Dios. Maldito el que confía en el hombre, no porque eso es maldición, sino porque es que el hombre como es débil puede fallar, te dijo que iba a venir y no viene, que te iba a dar y no te ha dado, o luego después te lo ha quitado, lo que te iba a dar, lo que sea, el, el ser humano fracasa, así que confía en los hombres, sí, pero sobre todo camina confiando en Dios y Dios antes o después te encuentra un remedio. «Buscas una casa y la encuentras. Eh, buscas un cambio de casa, una persona. Mira que yo quiero cambiarme de sitio. Hago una novena, un santo, lo que sea. ¡Ay! Enseguida encontré la novena. El otro acude, que la hija se va a examinar. ¡Ay, señor! Eh, se va a examinar, que no se ponga nerviosa. Uy, pues sí! Ahora vengo a darte gracias». Y el otro día vino un matrimonio de Agua Dulce aquí a Sevilla porque le conocí yo en Tíjola con dos niños adoptados pequeñitos que los bendije hace ocho diez años ya los niños tienen doce o trece años y venían pues a dar gracias al Padre Tarín porque cuando vinieron a recogerlos el, acudieron al Padre Tarín y ahora vienen también al Padre Tarín a decirle gracias porque los niños y de nuevo les bendije. Jesús, mmm, hay muchas lágrimas, hay mucho caminar lloroso, pero mmm, si esa lágrima es de desesperación y de desconfianza en Dios, es una lágrima de ofensa, no te ofendas, Señor, que estamos llorando siempre, pero no te ofendas, sino acude y siempre acude a la lágrima, porque tú secarás la lágrima de los ojos y ese es tu reino. Bueno, mmm, ¿y qué haces con esos dos que van a Emmaú? Y que están escuchando. Bueno, vamos a escucharlo nosotras también. Pues, eh, venimos de Jerusalén, nos vamos a nuestro pueblo, en Maús. Claro, decían que, que iba a resucitar, pero el tercer día, y no, 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 se ve nada. Claro, hay las mujeres que están siempre un poco, y no sé qué de la cabeza, pues vienen diciendo que lo han visto, pero, ¿quién se fía? ¿Quién se fía? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, claro que, teníamos tanta amistad. ...con ese hombre bueno que se llamaba Jesús... ...ay, qué lástima, mira... ...me ha dolido en el alma que lo maten... ...aunque no sé si lo hemos matado nosotros... ...y, y Jesús oyendo... ...y, y ya se, se acerca a Jesús... ...oye, ¿qué os pasa? Tenéis una cara de triste, muy triste... ...qué os pasa... pues ...oye, tú eres el único que no te has enterado... ...lo que ha pasado en Jerusalén... ...y sí, qué ha pasado, ¿Qué, qué ha pasado... ...mira, que había un hombre que decía que era Dios y, y yo creo que lo era, verdad, pero que hizo tanto bien, predicaba con tanta alegría que, que mira se metieron con él uno y otro y hasta que no lo machacaron y lo metieron en la cruz y pusieron guardia no 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 pararon pero es que resulta que dijo que iba a resucitar y que y que no y que no, no aparece por aquí. Nosotros ya desanimados, digo, mira, esto, esto se ha acabado, vámonos al pueblo. Allí nos dedicaremos a, a sembrar tomate y cebolla y, y a ver si seguimos para adelante. Y dice... ¿Jesús, te pongo el micrófono? Sí. Atención, Radio María. Eh, Jesucristo, indirecto, ahora mismo habla a los de Maús, pero está hablando a cada uno de nosotros. Venga, habla Jesús. Pero pero vosotros no estáis, no estáis, diríamos, ignorantes de lo que dice la Escritura y como yo tenía que padecer y yo tenía que resucitar que yo he querido dar testimonio del amor infinito que Dios Padre tiene y yo soy la copia del Padre y por eso yo tenía que padecer, tenía que estar allí. Así que eh, sepas y os digo que yo Escucho vuestros lamentos, escucho vuestras oraciones, veo vuestras lágrimas, veo y os acompaño en vuestros fracasos. Pero en este fracaso que sepáis que no estáis solos. Estoy con el que llora, con el que sufre, con el que está solo, con el que está enfermo, con el que está preso, con el que no tiene comida, ni vestido, ni agua, ni ropa, ni nada. Estoy con él. Estoy con él porque oigo sus gritos, como dice la Biblia. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta no paran hasta que alcanza a Dios. Sí, y también dice la Escritura, Dios está cerca de los que le invocan sinceramente. Y el que reza de corazón es capaz de levantar las piedras. Sí, sí, y en la vida misionera se oyen muchas cosas. Y tú mismo habrás escuchado muchas cosas. Allí, en Villa Martín, había uno... ...que tenía que pagar una deuda de mil pesetas... ...porque había hecho una casa de ejercicio... ...al lado del santuario... ...vamos, que parecía que hay una locura... Y, ...y estaba ahí el hombre solito por la tarde... ...vaya y para acá... ...ay Dios mío, virgen... ...virgen de las montañas... ...me parece que era el título de la virgen aquella... ...de Huelva, Villa, Mar, Villa Martín... Y, ...y estaba allí rezando... voy a pa para acá llega un señor con un coche largo... ...oye mira, ¿qué? ...tú eres el presidente, sí, sí, todavía no me han quitado... «¿Y qué te pasa?» «Nada, aquí estoy con la Virgen, a ver qué hacemos». «Mira, que yo vengo de por ahí arriba y no he podido venir antes, pero toma, toma y haz lo que pueda, si es que tiene alguna urgencia». «Y, y bueno, pues adiós, hombre, muchas gracias». Lo que necesitaba para pagar aquella deuda de una obra tan bonita. «Bueno, Dios está cerca del que lo embosca. Dios está cerca del que lo embosca. ¡Pruébalo!» «Sí, estamos caminando con Jesús». ...acompañado de los de Maús, pero es Jesús ahora mismo, con fecha de ahora mismo, el que está acompañando a cada uno. Sí. Y acompaña al joven que ve su futuro, que tiene que hacer la ahora la selectividad, que no sabe qué carrera elegir. Bueno, pues tú piénsalo, eh, rézalo y Dios está contigo para que en ese proceso... Tú, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, encuentras lo que buscas y aciertas lo más que se pueda. Y si te has equivocado, luego vuelves otra vez o empieza otra cosa. Jesús, estás cerca, estás dentro de cada uno. Incluso tan cerca que yo no soy yo, sino eres tú. Y yo me encuentro con las personas y le digo, oye, mira... Te voy a contar una frase que no te la puedo explicar a la primera, sino a la segunda. Tú no eres tú. Yo no soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No lo vas a ver nunca ni tú ni yo. ¿Por qué? Porque eso que tú eres y que yo soy, rebasa los ojos y el oído y el... el ¿Cómo se llama? El currículum vitae. Lo grande que nos ha pasado a ti y a mí es que somos bautizado y ese yo de cada día uno inmortal porque es alma espiritual inmortal dotado de entendimiento de voluntad ese yo de cada uno, que venía sequito y frío y muertecito por el pecado original y vacío, se llenó del Espíritu Santo. Y entonces ese yo con el Espíritu Santo es una nueva criatura, es una nueva realidad. Yo no soy un bulto que come y duerme, como cualquier lagarto que sale y se duerme cuando ha comido algo. Yo soy un Cristo. Los seres humanos somos de Dios, imagen de Dios, y Dios está en alguna manera en todos, en todas las cosas. Luego, yo no soy yo, el ser humano se olvida que es Cristo, pero eso, ¿cómo se demuestra? Señor, ayúdeme tú, que estoy aquí en Radio María, convenciendo a mis amigos oyentes de que tú no eres tú, yo no soy yo, que eres Cristo, y, y como se lo demuestro Jesús, dilo tú, mira, escúchame, el bien que tú estás haciendo ahora mismo, que es muchísimo, eso lo hace Dios, porque tú, sin Cristo, no puedes hacer nada el pulmón, el riñón, el corazón, todo eso funciona, porque Cristo está en ti como Dios, como Redentor, como amigo tuyo. Pero esto que tú padeces, que no sabes, que no tienes, que no puedes, que no tienes, que pides y tal, y que estás ahí en una zozobra, en un, un torrente que te va echando río abajo, entre peñasco bueno, pues ese dolor, esa pena, esa prueba, no es tuya, es de Cristo. ¿No crees tú que esa cruz cru es tuya? Ese hermano enfermo, ese abuelito que tú le acompañas, esa mujer, ese hombre con problemas, ese matrimonio con dificultades, no está solo, está Cristo ahí. Esos son cruces de Cristo, que estamos completando la pasión de Cristo con la cruz de cada uno. Señor Jesús, ilumíname a mí, a los oyentes de Radio María, que yo no soy yo, es Cristo en mí. ...y por tanto el mundo está lleno de Cristo... ...las personas son esponja en papá de Dios... ...por la creación... ...redimidos por su sangre... ...y co conducidos por el Espíritu Santo... ...claro, si la santísima Trinidad eh, ...es un papel en la pizarra... ...pues entonces... ...no, no, no, no... ...lo básico y profundo... tuyo y mío... ...no soy yo ni tú... ...es el Cristo que hay en ti... ...y el Cristo que hay en mí... ...señor, creo en esto... ...sí... ...yo no soy yo... ...tú no eres tú... ...tú eres Cristo... ...bautizado o por bautizar, que tienes deseo de hacerlo. Señor, gracias. No me quitas la pena, pero me das una luz nueva, un enfoque. Y por reto, cuando tienes un enfoque puramente humano, si yo busco una cosa y no la encuentro, ¡ay! el grito y la, y la lástima Pero si yo sé aceptar con docilidad lo que tengo que hacer, y sé aceptar el cali de la pasión gota a gota, en silencio, las cosas a lo mejor sí igual, pero con esta atmósfera de que soy redentor con Cristo redentor, yo tengo una espera y una serenidad. La serenidad es la seña de que Cristo está haciendo el bien y que Cristo está padeciendo la cruz. Cristo, con cualquier gesto y palabra, de su vida podía habernos redimido a todos pero cuando murió le dijo ir vosotros, bautizad que quiero que vosotros seáis el cuerpo místico mío, mi familia mi pueblo, que continúe la redención porque el bien que cada uno hace y el mal que padece, llevado con amor y unido al sacrificio de la cruz que se representa en cada misa estamos redimiendo a la humanidad dice el concilio la redención se hizo con pobreza y persecución. Esa pobreza de no ser, no tener, no poder y ser perseguido, siendo que hacemos el bien perseguidos, damos y quedamos como ladrones. Servimos y dicen que estamos haciéndole la mamola al otro para que te deje la casa porque le estoy haciendo un favor. Bueno, pues estas contradicciones y persecuciones aceptadas como las aceptó Cristo, lo a mí me persiguieron y a vosotros los perseguirán. Pues también. Así que, Jesús, nos acompañas a cada uno. Gracias, Jesús. Y te doy gracias y te pido que nos acompañes a todos en este caminar contigo y como tú para redimir al mundo. Catequesis en familia. Quiere a Dios ayudar a Radio María en todas las dificultades que tenga para que haya nuevas eh, potencias de llegar a todos en los voluntarios y también ayudas económicas para tantos gastos que en otras partes también pueda haber Radio María. Catequesa y Familia termina la primera parte contemplando la aparición de Jesús a Emmaus. Equesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos en la segunda parte de la contemplación de la aparición de Cristo a los de Maúl. El título de esta segunda parte es ese. Los reprende, mostrando por las escrituras que Cristo había de morir y resucitar. O necios y tardos de corazón para creer todo lo que han hablado los profetas. No era necesario que Cristo padeciese y así entrase en su gloria. Bueno, amigos, estamos en el núcleo de la vida cristiana. El Señor nos ilumine, amigos de Radio María, yo para explicarme un poco y tú para gozar también mucho de este misterio tan hondo, porque hace falta hondura y horizonte de trascendencia, de presencia Aprovecha el presente y el futuro, al grano. Reprende, Jesús reprende, mira, reprende, mira, el que te ama te escucha y te corrige y te aprieta y te salva y el que no te quiere pues no te reprende, no te contesta y si te, se, si te lleva al río de la mundanidad, de la vanidad, pues tú te ahogas y ya está. Reprende, Jesús se interesa, y el que interesa, se interesa por otro, le habla, le instruye, y si está equivocado. Si va en dirección contraria, le dirá, sí, sí, sigue, sigue, no, no, oye, vuélvete, vuélvete, pero en vez de decirle, eh, vuélvete, lo va a explicar un poco. Porque antes de mandar una cosa, o de reprimir, enseña, ilumina, reprende, sí, y no, no nos gusta la, la corrección. Parece que todos lo sabemos. Señor, mira, Jesús, hablando contigo ahora mismo, perdónanos esa soberbia de que nadie ponga la mano encima. Parecemos un gato. A un gato le pone así la mano encima y a lo mejor te, 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 te araña, porque no es amigo tuyo todavía. Señor, no somos gatos, sino personas que agradecen la instrucción, la repensión, la corrección, si voy equivocado pues eh, le hago comprender al otro que se ha equivocado y no le digo, ya, eh, envuélvete lo que sea. Preparas la corrección eh, con alguna explicación. Reprende y yo te pido, Señor, que nos ayudes. Porque además de la razón, tenemos la revelación y la fe. Vivimos solamente de razón. Esto parece que se ha acabado. ...la gente se va... ...pues yo también me voy... ...esto es vivir... ...como niños chicos... ...sin usar la revelación... ...la revelación... ...de una palabra escrita... ...yo resucitaré... ...la revelación... ...de unos testigos que lo vieron... ...yo vivo la fe... ...luego... ...andar con la razón y con la fe... ...sí... ...y luego también dice... ...les enseña... ...necios y tardos de corazón... ...es decir... Necios y tardos. Necios es que no tienen ideas, que no quieren tener ideas. Y tardo de corazón es... ¿Y qué es eso de tardo corazón, Señor, que tú le has dicho a ellos y a nosotros, tardo de corazón? Que tenemos un corazón ahí bloqueado. Es decir, si no hay amor, no entiendo nada. Si tengo el corazón manchado, no veo nada. Recuerdo que una chica eh, le dice a un hermano, mmm, Narváez, ahí en Montilla... «Mano Narváez, tengo una duda. Y dice el hermano Narváez con sencillez. Anda, confiésate y verás cómo no tienes duda. Bueno, se confesó. Dice, hermano, ya no tengo duda. Es decir, si la gafa la tengo sucia, yo desde luego no veo. Si el corazón lo tengo sucillo, me eh, estoy todo el día, diríamos, como el cerdo en el charco del barro. No salgo de la charca. Señor Jesús, limpia mis ojos. Lléname de amor para que sea más acogedor de los misterios de la razón que están al alcance de nosotros y de esos misterios que están por revelación de las Escrituras y de los testigos de las Escrituras, del acontecimiento de la Escritura. Tardo de corazón. Bueno, para creer todo lo que han hablado los profetas. Sí. Y enseña, sí, que tenía que morir. Bueno... Eh, los profetas han ido diciendo que el Salvador va a cargar con nuestros pecados sus heridas, nos van a curar, y, y han hablado de ti, Jesús. Y entonces nosotros, pues a veces no hacer mucho caso de la Escritura, nos lleva a una ignorancia. Y esa ignorancia, luego viene el desaliento y el vacío. Luego, dame la gracia de apreciar las Escrituras, Señor. Danos la gracia para aprender todo lo que han dicho los profetas, sí. Y yo recuerdo un amigo, de Mesa, se llama Mesa, era soltero, ayudaba en la misa de los jesuitas ahí en Montilla, y me dijo, ya me he leído la Biblia cuatro veces, bendito seas. Y un día se apuntó a una excursión, se, se, se apuntó a una excursión para irse a dar un baño en la playa de Málaga y en un momentito allí salió del agua, se sentó y se murió allí en la playa era soltero, pues no se murió solo se murió con muchos montillanos que le conocían y acudieron y lo remediaron si se muere solo en su casa, pues no sabemos cuándo se hubieran dado cuenta seguramente sus familiares Antonio Mesa, todavía recuerdo tu nombre yo también quiero prometer a Dios seguir leyendo un poquito la Biblia, aunque ya la haya leído alguna vez, pero quiero ir descubriendo eh, tu mensaje, que la Biblia toda está centrada en Jesús. Bueno, y Jesús enseña que la vida tiene morir y resucitar. Eso lo vemos en la luz de la, de la vida. Si el grano de trigo no cae, no muere, no da fruto. Pero si cae y muere, da fruto. Sí. Y si no hay dolor, no hay nacimiento. Y las madres se alegran después del parto del niño tan bonito que ha nacido y uno siembra con lágrimas y cosecha con contares ¿eh? y estamos aquí ante un micrófono y no vemos a nadie y resulta que con los ojos de la fe veo a miles y a miles de amigos en todas partes y a veces me sucede que cuando estoy en el confesionario un saludo, dice ¿Usted habla en Radio María? Bueno, señores de Radio María que sepan que ustedes llegan a muchas partes he estado en, en Tenerife y hay que ver cómo el pueblo de Tenerife llena sus días con Radio María y tienen un día llenito bueno, perdonen que lo he dicho del programa a Radio María sí, Jesús eh, entendemos que la vida es un misterio si no hay sacrificio de estudio no sacas la carrera si no te desvelas un poco pero siempre ordenadamente no consigues las cosas, y si hay tenacidad y constancia y paciencia, las cosas salen adelante, morir es gritar es. es decir que vivimos crucificados y resucitados hacer el bien y padecer el mal señor yo te pido que nos des ese misterio vivirlo con naturalidad bueno pues yo me voy a la calle a ver dónde está ese misterio de de, de morir y resucitar del que habla um, cristo a los discípulos no era necesario que el Cristo padeciese y así en la gloria vamos a ver, llego yo a una casa sí en ¿dónde fue? en Mures sí en Gran es Córdoba sí una madre tiene allí un niño de unos 30 años en la, en la cama no se separa de allí de él y es un puñado de huesos vestido de piel pero es su hijo solamente mueve un poquito los labios como una sonrisa, como agradecimiento a la compañía continua de su madre con qué naturalidad no le llama problema una señora que tiene un chico enfermo de unos trece años pero en un parterre un poco alto para que el niño no se caiga mucho y dice la mujer no me gusta que le llamen a este niño y mi cruz, no es mi cruz y otros que han tenido un niño con síndrome de Down, lo que sea el gozo de la casa es el niño ¿Por qué? Porque nos saca a todos de la línea de la utilidad a la autopista de la gratuidad, que es lo que hace Dios con nosotros, lo que hace un padre y una madre, porque los padres y las madres trabajan para los hijos y no para que los hijos les sirvan a ellos, aunque así lo harán cuando haga falta. Señor, hacer el bien padecer el mal, ya lo dijo San Agustín, todo el mundo se apunta a hacer el bien. Y nadie se apunta a padecer el mal. Señor San Agustín, gracias por este humor tan gracioso y tan profundo. Yo no busco el mal, yo no busco la humillación, yo no busco equivocarme, yo no busco mmm, caer en ridículo si alguna cosa eh, provoca, burla o lo que sea. Pero acepto mis limitaciones mmm, públicas y, y personales porque mmm, esa lágrima de sembrar con lágrimas, ya lo decía San Juan San Pablo VI que nada ni nadie te quite la alegría de evangelizar aun entre lágrimas sí lágrima de que no sé, no soy, no tengo, no puedo... ...¿qué digo yo ahora en quince minutos con los de Radio María?... ...y aquí estoy yo llorando... ...sí, pero una lágrima de esperanza... ...y mira, como no te falla la memoria... ...ni te si no te acuerdas de algo te lo da... ...y lo que no pensabas decir te lo dice, que lo diga... Y, ...y Dios nos salva a cada uno en lo suyo... ...¿por qué? Porque Dios es Dios todo en todos? ...sí, te preguntó uno al otro... ...¿y dónde está Dios? ...sí, hay un tono así de, de hombre de cortijo ...dime tú a mí dónde está Dios... ...vamos así como incrédulo. ...dime tú dónde está Dios... ...y dice el otro... ...dime tú dónde no está y acabamos antes... ...bueno pues... ...esta respuesta así... ...de buena voluntad entre dos hombres... Mmm, ...campesinos y sencillos... ...nos da a nosotros una luz... ...Dios está todo en todos... ...ojo... ...que lo repito eh... ...todo en todos... ...porque no se mueven las hojas de los árboles... ...sin que la mueva Dios... ...y Dios mueve el pulmón, el riñón, el corazón... ...que está tan dentro tan cerca y a veces no lo percibimos bueno pues eh, señor tú estás todo en todas las cosas y en la sociedad en los movimientos eh, públicos y privados Dios está y a veces tolera lo malo, para que caigamos en la pequeñez que cada uno tiene. Y si vemos algo en el otro, no es que hay que juzgarlo al otro con esa dureza, sino para aprender que ahí también yo puedo caer de la misma manera si hubiera estado en la misma situación. Señor, permites lo malo, sin quererlo, para que saquemos lección de humildad, de oración, de fraternidad, y rompamos ese individualismo, esa insolidaridad, esa insensibilidad, para que al otro lo tomemos como un otro yo, al otro lo tomemos como es un otro Cristo. Sí, y a veces ocurre algo grave y todo el mundo, hay que lástima lo que ha pasado con ese avión, con ese hundimiento, y a los dos días ya no se guardó uno, pero sí, hay que acordarse del otro hacer por otro aunque lo maten me llegó una noticia de poco que eh, una misionera le han cortado la cabeza sí esa cabeza ahora ya no habla, pero esa sangre está hablando que hay que estar haciendo el bien hasta que se nos va la cabeza por una enfermedad, o la perdemos por una enfermedad, o alguien dice que sobra nuestra cabeza, sobre nuestro cuerpo, dando testimonio con sangre, porque dijo Cristo, «Como yo me he entregado a cada uno de vosotros, también vosotros debéis estar dispuestos a dar la vida por los demás». Bueno, estamos todavía en la campaña de mayo. Sí, estamos todavía en el mes de mayo, eh, don Luis Fernando de Prada. ¿Por qué no nos metes ahora unas palabras tuyas de apoyo a esa campaña de mayo, de que todo el mundo ayude a Radio María con eh, limonas? con oraciones, con voluntarios, con ayudar a otros a hacer un pago de una limona para Radio María. Luis Fernando, eh, toma la palabra tú y tu corazón para que llegue a todos los corazones ese movimiento de solidaridad con Radio María. Catequesis en familia, Diego Muñoz
2: les saluda.
1: si sí, en familia Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta aparición de Jesús a lo de Maúl. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Por ruego de ellos, se detiene allí y estuvo con ellos hasta que, encomulgándolos desapareció. Y ellos, tornando, dijeron a los discípulos cómo lo habían reconocido en la comunión. Amigos, eh, estamos llegando a Emaús. Eh, seguimos a, a, acompañando a Cristo y a los dos de Maús y nos vamos a sentar allí también con él un ratito. Bueno, eh, a ruego de ellos. Ellos le dijeron, mira Jesús, ya atardece, eh, Señor, eh, ya atardece, no sabemos quién eres, pero ben, a toda persona se le invita, pero eh, estamos tan contentos contigo que eh, quédate con nosotros un ratito, que ya atardece. Bueno, y les hizo caso. Mm, a ruego, Jesús, te tienen que rogar que te pasa. Jesús, ¿por qué no tomas tú la iniciativa? Tú no te impones. Tu amistad, tu don, tu entrega, no no la impones. Te pones cerca y no tocas, no dañas la libertad. Y cuando libremente el otro dice, entra, te escucho, te sigo, te amo, ah, bueno, entonces sí. A ruego de ellos, Jesús se queda con ellos. Bueno, y, y como mmm, que lo que hizo, eh, pues estuvo con ellos, Estuvo con ellos. Y Jesús, tú, ¿qué hiciste con ellos? Y tú, ¿qué haces ahora mismo con nosotros que tú estás ahora mismo con nosotros? Sí, sí, sí. A ver, dinos, dinos algo, ¿qué haces? Sí, sí, pues, ¿escuchas? Ah, el amigo que escucha, verdad, todo lo que tú hace, hacemos y decimos, el único que se entera es Dios, porque está dentro Ah. Luego tu tarea Jesús es escucharnos y ya el hecho de escucharnos, si además nos damos cuenta que estamos, que estamos hablando contigo, ya se convierte eso en oración, no en lágrima escuchada por otro que te acompaña. Luego escuchas. Tu presencia cerca de nosotros es ánimo, ánimo a seguir, ánimo a luchar, ánimo para buscar, ánimo para callar, ánimo para eh, aguantar, ánimo para la paciencia, sí, sí, ánimo. Y también estás aquí para iluminar. Iluminar entre el mal y el bien. Elige el bien. Entre la verdad y la mentira, elegir la verdad. Entre el odio y el amor, elige. Iluminas, en que no te equivoques. Y llamar las cosas al pan pan y al vino vino. Sí por sí, no por no. Es tu lenguaje. Luego tú estás siempre con nosotros en la niña positiva. Porque eres amigo que nunca falla. sí. Y, y, ¿Y qué haces también? Consolar, como está un baño de lágrimas y todo el día estamos con el pañuelo, me falta esto, no tengo lo otro, ahora no me quieren, no me traen el niño para que lo salude, no quieren que vea al nieto, estamos con lágrimas, pues tú eres el paño de lágrimas, sí, sí, en el sagrario eres paño de lágrimas, pero en el en el palacio de cada corazón humano tú estás consolando y nadie está solo y hasta que no descubrimos esa compañía interna la soledad será un problema y todo el mundo habla de la soledad pero nadie no son muchos los que hablan de que nadie está solo está solo el que echa de su habitación interior a Dios y mete tal vez lo, mal, lo malo Señor, yo te pido que todo el mundo te admita en su corazón como al amigo como el consolador, como la fuerza para vivir ese ser cristos que hacen bien, ese ser cristos que padecen con amor y con sabiendo que la vida tiene un sentido, el mismo que tú te, le diste a la vida. Tú has venido a la tierra para hacer la voluntad del Padre y le dijiste a María, a tu madre, y a José: Yo estoy en las cosas de mi padre, que es ahora pasarme 30 años normal, trabajando, sudando y, y sufriendo y, y te hieres en el camino y, y luego la madre te ayuda un poco, te limpia, te cura una herida que te ha sellado en el camino. Sí, tú estás con nosotros, sí, continuamente. Luego nos sentimos consolados. Tu oficio es consolar, animar, acompañar, hasta que estemos unificados contigo en esa unidad espiritual que llama espirituación San Juan de Ávila porque cuando la divinidad de Jesús se une a la humanidad eso se llama encarnación pero el Espíritu Santo y nuestro espíritu se une formando una nueva persona cristiana eso se llama espirituación frase que seguramente la inventó San Juan de Ávila y por tanto Jesús eh, estuviste y Estás con nosotros para consolar, que todo el mundo tenga el consuelo de tu presencia y tú y cada uno hace lo que pueda para salir de un problema, para remediar los problemas de los demás también. Bueno, y dice aquí, estuvo comurgándolos, esta es una frase de San Ignacio, comurgándolos, les dio a comer, les partió el pan, tomad y comed lo bendijo, comurgándolos, es decir, entró, no solamente a la casa, sino en su corazón. Vamos, yo ahora mismo le voy a cantar al Señor una copla. Bienvenido seas, Jesús, a mi casa y corazón. En todo amar y servir, quiero que sea mi sí ilusión. ¿Eh? ¿Que te la repita? Pues apunta. Bienvenido seas, Jesús, a mi casa y corazón. En todo amar y servir, sea siempre nuestra ilusión. Y cuando comulgamos, le podemos decir a Jesús, como San Ignacio, en todo amar y servir te lo pido, porque entonces estoy vivo. Ah, si paro el amor y paro el servir, he muerto. Si no tengo otra ilusión que la que pone Sanín en los ejercicios espirituales, estoy acertando en ser cristiano, ser ciudadano y ser colaborador de Dios, de los hermanos, de la civilización, del amor y de cuidado de la naturaleza. Sí, en toda comulgándolos. Sí, bueno Jesús, yo te pido... Para todos, el respeto muy grande a la comunión. Y una vez que comulgaste, desapareciste. Sí, sí, cuando comulgamos, te vemos mientras comulgamos, pero luego después no te vemos. Desaparece. Estar de otra manera. Se consume la materia que hemos comido, pero la presencia de Jesús sigue. Una madre está con el niño y se va a otra habitación para la plancha. Mamá, no te veo. No me ves, pero estoy aquí. Está de otra manera, no está visible, pero está audible. Bueno, pues Jesús desapareció, pero siguió con ellos de otra manera que ella comulgando. Y como ya eran de otra manera, los transformó y entonces se volvieron, tornando, tornando, volvieron, volvieron. Y volvieron, si iban antes despacito, desilusionados, ahora van un poco corriendo, tornando, tornando a la comunidad, al grupo. Ay Jesús, te pido por Dios el individualismo así de solos y siempre, eso es caer en un pozo. Sácanos del pozo de solo y sin amor, frase que dice San Juan Pablo II, porque el infierno transitorio es el pecado cuando uno se automargina solo y sin amor. Si a un águila le quitas el ala del amor a Dios y el ala del amor al prójimo, se, se muere, se mata. Y si uno se automargina solamente él y sin amor, se ha condenado en la tierra. Sácanos del infierno transitorio del pecado, Jesús, y tornemos... A la comunidad, la comunidad que es la familia, los padres, los hermanos, eh, la vecindad, el, luego el grupo de costaleros, el grupo de la hermandad, el, el grupo de una ONG, en un, un grupo un político que también es una obra de caridad, hacer el bien en la obra política. Señor, yo te pido, yo te pido, Señor, que en mmm, cada uno no quiera ser célula suelta si la célula de mi cuerpo está suelta por ahí eso se llama una gangrena si una oveja está suelta enseguida ya el lobo tiene comida y le, le ataca pero yo he visto a un pastor con 600 ovejas todas remolinadas y dice que una vez vino el lobo y las ovejas estaban todas poniendo la cabeza entre las patas de la otra y él montando un burro iba dando vueltas a las 600 ovejas mmm, para que no se fuera ninguna y el lobo iba mmm, tomando la diagonal del pastor que le buscaba. Y, y mmm, si alguna se escapa, entonces enseguida la alcanza el lobo. Pero el pastor va dando vueltas hasta que el lobo se va. Eso lo he visto yo y lo he oído de un pastor. Señor Jesús, tornar a la unidad. ¿Y por qué la comunidad? Porque la comunidad es el apoyo. Es el consuelo, es el consejo, es el espejo. Y si uno mmm, quiere saber cómo es, va a la comunidad, porque si es alegre, se te nota. Si eres un poco así, poquito corto, pues se te nota. Y a veces te, te lo dice, pues si te lo dicen y no lo sabías, pues es mejor que aprendas. La comunidad te enriquece, te complementa y te hace. Es como la rama. La rama tiene que estar unida al cuerpo. Y el cuerpo es el tronco, es la comunidad. Y volvieron al tronco, a la comunidad. Y nosotros somos comunidad. La Trinidad es comunidad de amor. No es un Dios solitario. Un amor en círculo continuo, interno e eterno. Comunidad, la Trinidad. La vida cristiana es una comunidad de hermanos y de hijos y de peregrinos, iglesia peregrina, que va a ese nosotros con la Trinidad en el cielo. Venimos de un nosotros, somos nosotros. ...toda la humanidad una familia... ...y vamos a un nosotros que es la tenida feliz... ...sí... ...es la comunidad... ...y luego también la comunidad pues te, te, te apoya la vocación. Nosotros tenemos comunidades de misión. Salimos a un sitio, pero volvemos a la comunidad para mm, tomar fuerzas, para reponer, como los pastores que iban al campo y a la semana venía a cambiar la ropa. Bueno, pues el pastor va por ahí, pero tiene que volver a, a la casa materna o a la casa suya para poner fuerza y nuevo ánimo para la nueva salida. Bueno, y la comunión dice, y ya ellos, tornando, dijeron a los discípulos cómo lo habían reconocido al de la comunión. Bueno, amigos hermanos, ¿te has dado cuenta que cada mañana el Señor nos da un paquetito? Sí, 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 esta mañana me pasó a mí y a ti también, que al lado del calzado, si es que tiene, pues eh, había un paquetito. Lo abres y es 24 horas. A lo mejor lo consumimos el paquete entero. Si no morimos a las pocas horas. Pero Dios nos ha regalado 24 horas en cada día. Pues nosotros cogemos ese paquete. Señor, hoy todo por ti y lo ofrecemos. Sí, Dios por la mañana nos da un pan. La vida es un pan. Pero ese pan no es para que yo me lo coma solo sino para que yo vaya dando trocitos aquí saludo a, los, a la familia aquí saludo a los amigos cuando llego al trabajo aquí apoyo al otro que está un poco más apurado en lo que tiene que hacer y no sabe y échame una mano ah bueno, sí, contigo ya salgo y luego comenta y anima si alguien está desanimado y si alguien tiene una tristeza la oye y la escuche y va dando trocitos del pan sí, y luego a lo mejor pues él se encuentra con alguien necesitado y, y le da algo Sí, y una limona, luego vuelve a la casa y lleva algo que trae, y el jornal lo entrega allí a en la casa para que todos coman, y luego ya por la noche dice: Dios mío, esta mañana me diste veinticuatro horas, gracias. Si alguna cosa no sale bien, te pido perdón, y si todo fue obra tuya, te doy gracia. Y si ha habido una cruz, perdóname si no la bebí con la alegría con que tú lo bebías. ...el cáliz de tu vida y ahora el cáliz tuyo en mi vida. Luego nos conocen al partir el pan. Tú nos conoces, Señor. Te conocimos al partir el pan y tú nos conoces al partir el pan. Luego nosotros tenemos que hacer así. Una vez eh, uno se fue a hacer una, un servicio a una, un grupo pero como no sabía si eh, si no sabían si iba a aguantar las comidas de aquellos tiempos se llevó un pan y lo escondió por allí y después de cada comida que no se adaptaba todavía pues iba se cogía un poco de pan y un día mirando para arriba el el árbol estaba lleno de niños qué miráis y y dijo «Nunca hemos visto a un hombre comer el pan solo». «Perdonen que este ejemplo no quiere ser retrato de nadie. A lo mejor, un retrato mío». «Aquellos niños se escandalizaron porque una persona tenía un pan y cada día cogió un poquito para aliviarse las comidas de aquella zona». Y, y no, dice, y los niños dieron una lección. Nunca habíamos visto comer a uno, comiendo solo, solo. Señor, te pido a Dios Todopoderoso que no tengamos esa soledad de yo vivo, yo como, yo visto, yo compro. No me falta nada y si me falta, grito y además como tengo dinero, aunque sea malo, lo compro. Señor, el pan de cada día, yo solo y para mí. ¿No es lo que hago y lo que digo luz y sal de la tierra y fermento y semilla de los demás? Yo te pido, Señor, que nos conozcan no por nuestras palabras, sino por nuestras obras, porque el pan partido y tierno de cada persona lo hacemos en los demás. Y esto es lo más bonito de la humanidad. Vete a una casa y verás cómo esto sucede en la tuya también. Eh, Jesús Hemos terminado esta primera parte, gracias por el mensaje de la aparición tuya a los demás. Catequesis en familia, Diego Muñoz os saluda y os bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.